0: 你曾经想 过， 如果人生好命又好运的 话， 你可以活到九十岁。好 了， 那三十岁就表示你已经过了人生的三分之一。那你真正有活着的时 间， 就是 呃， 因为零到十岁可能也没什么印象 嘛， 然后十岁到二十岁在摸索自 我， 所以应该也没有到真正的好好为自己而活。然后三十岁开 始， 算是当你认识自己之后。为自己而活的一个阶 段， 然后你人生三分之一就已经过了。然后想 象， 如果想象如果你可以活到九十 岁， 但是八十岁到九十 岁， 以人体生物角 度， 可能那时候很多身体机能都已经退化 了， 所以最后的十年可能又。又没有什么呃，就是你知道，可以太多发挥的空间。我最近就在想这个问题，然后我想说，天哪，就是人生三三分之一既然已经过完了，那还是就是，如果好命的话，如果我真的就是发生什么什么不测，然后只能到六七十岁，那我的人生已经过了二分之一，所以。最近就是因为人生已经要迈向三十岁了，所以呢，就开始想一些各种关于三十岁、三十岁的相关议题，还有想法。然后顺便也要跟大家公告，因着要面对三十岁而发想出来的新的节目企划。那你对于今天想分享的感兴趣的话，就继续听下去吧。嗯嗯节目开始之前，也是分享一句引言。这句话是由全网阿里说的一句话。他说 ：“If you look at the world the same way when you are fifty that you did when you were twenty, then you wasted thirty years.” 我自己会觉得他这句话就是说，如果你在你人生五十岁的时候，你看世界的角度跟方式还是跟你二十岁的时候一样，那就表示你人生浪费了三十年。虽然这句话，我觉得我是不知道他当下表达这一句话的时候是有什么样的原因或故事，但是我自己会解读成就是人生其实它是。当你不断学习、不断成长、不断改变的时候，你看世界的方式也是会一直改变的。那如果你在二十岁的时候看世界，或是你的人生观、你的处事态度是一一套模式，但是当你到五十岁，时间过了三十年，你还是依旧一模一样的话，那你可能真的这三十年都太处在自己的舒适圈，或是太没有突破，给自己尝试，甚至是。真的去摸索你自己到底到底是谁？那我自己会觉得，当然这句话，呃，有时候，呃，我们也会说，你可能对于这世界保有初心，然后或者是你对于像是信仰啊，或者是人生真正值得追逐、坚定的东西，我觉得那个对那样的东西坚定不移，可以。维持很多年，那是很棒的一件事。但是，我觉得这边我自己会把它看待成，如果是就是对于你自己的世界观、你与人相处，然后你自己个人的成长，然后你怎么看待这个世界的一切人事物，然后那那些方式，如果你二十岁跟五十岁是一样的的话，那真的表示可能过去三十年没什么成长。所以，我觉得这句话就是，嗯。算是今天想要分享，因为就是我自己要迈向三十岁了嘛，十今年十月就正式满三十岁，我还在这边死拖着最后两个月不放，想要抓住我二十 twenties 的尾端，就是死死抓着他不放这样。但嗯，就随着时间渐渐到，然后近期我有一些好朋友是我的同学，就同才嘛，那他们。就陆陆续续开始过生日，所以应该说跟我一起读书的这些同才，今年都陆陆续续开始三十了。然后等于说，我觉得可能不管是你在社群媒体啊，你在生活周遭中，都会有越来越多人就是亲身的迈入这个人生阶段。那我多多少少也会有时候会问他们说，诶。进到这个不同的人生阶段，所谓好像三十而立，或者是三十几的这个，好像就是东西都得 figure out 的阶段，他们自己有没有什么心境上的观察或改变？这样，就是我自己本身也会有些家人开始会问说：“哦，你都三十岁了，那就是接下来有什么安排啊？或者是工作怎么样啊？呃，感情上怎么样？”当然，我觉得我的。家人们，就是可能也因为有点习惯我了吧，<笑>就是可能我之前都会比较，就会比较积极的。跟他们说不用担心，或者是说我自己有安排，他们不用想太多，所以他们也现在就是也不会过问太多，但是时不时还是会关心说，诶，那到底接下来有没有什么规划之类的？所以我今天就是想要这一集，首先想要公告接下来两个月左右的一个算是特别计划节目的特别计划，再来呢是分享我自己。想要记录一下现在这个 moment， 准备迎接三十岁的自己的一些反思跟感想。那或许有些 人， 如果你们目前也在经历这个阶 段， 然后甚至我知道有些人可能现在才二六二 七， 或者是更年 轻， 也会开始觉得对于三十岁有点恐 慌， 或是有点呃就是紧张吧。所以我觉得今天就是除了想要分 享， 接下来有一个特别计 划， 然后还有分享我自己要迈入三十岁。的反思，这样好。首先，关于节目特别计划呢，就是因为我要迈入三十岁，然后我就觉得过去我自己对于三十岁有一个想象，或是有一些刻板印象。那不管这些东西是来自家庭、世俗，就是社会成长过程中社会给我们的一些教育，还是就是我生生活周遭中的一些人事物，我就觉得。呃，还蛮值得去记录、反思一下的。然后有些东西现在已经可以比较抽离去看待，那但是有些东西，我觉得不只是我自己，可能身边也有很多人都会陷在同样的紧张跟忧虑当中。所以我想要做一个特别计划，是在接下来两个月左右的时间，我会透过做人物访谈去访问，目前已经正在经历或者是已经度过它。三十岁这个人生门槛的来宾来聊一聊他们呃，就是进到这个阶段后的一些反思跟人生经历，就他们现在的生活模式啊，然后他们自己反思，可能过去在二十几岁想象的三十岁，跟他现在真的进入三十岁有没有什么不一样的地方？那我自己会觉得说，常常因为当你真的能听到一些可以破除。你印象中，就是你印象中的恐惧的真实故事之后，你就可以找到勇气去告诉自己说，那些恐惧其实都只是在你的脑海中而已，而不是真实发生的。现实生活中，就是有人三十岁，可能就算没有车、没有房，也没有多少存款，但是他还是在人生某些面向非常成功，或者是如果有些人他可能他的三十岁是。已经有家庭、有小孩了，然后工作很稳定，然后那但是他可能就有其他需要牺牲的地方。我觉得就是我我会希望做一些访谈，是可以跟这些人聊他的真实生活跟真实的故事，然后去谈他们在人生中的一些选择。其实目的就是希望可以。让我或是让听众们可以感觉到有一些勇气，就是世界上就是有些人，他们将选择这样过生活，那他也可以创造出一个属于他自己觉得很快乐、很满足的生活模式。所以，这个就是。接下来，我觉得呃可能会有两个月左右的时间，那些学校美教室的 podcast 节目会着重在这方面的人物访谈讨论上。那我这边就跟大家先预告一下，然后我也很希望就是到这这次系列的呃访谈呢，会可以比较内心一点。然后有些时候我也会觉得，如果需要就是访来宾。会需要保护他的身份的话，可能就会让他们匿名的出现，然后不会像过去访问很多其他来宾是告诉大家他们在干嘛，然后也可以去追踪去支持他们这样。所以我觉得这次会稍微做这样子的调整，然后我自己很期待，也觉得应该会很好玩，然后很兴奋，想要听大家就是已经进入到三十岁的各种生活样貌。好， 这是就是接下来的新计划公告。那第二部分想跟大家分 享， 就是我最近在写日记的时 候， 我还很有点可 爱， 就是我还会写 count down to my thirtieth birthday， 就是倒数(笑)我三十岁的生日的倒数计时。然后现在就剩下好像七十七十多天吧。<笑>就时间真的过超快，我从九十天开始的，就倒数三十三个月嘛，然后现在就已经莫名其妙，我觉得七月真的是不知道就是时间去哪了，所以，嗯，对，所以就是，但是因为我觉得有写这个倒数计时，有督促我把这个企划生出来，然后开始让它运作，那。我觉得在这个计划正式推出之前呢，因为我会希望都是来宾访谈嘛，所以接下来可能两两个月左右时间，我会比较少做我自己个人的分享，然后会是希望透过听来宾故事，就是采访他们故事为主。那我觉得就在这个第一集呢，我自己会想要记录一下现在的自己，然后呃去反思一下，准备迎接三十岁的自己，去回想可能现在的我跟。当初还在二十出头的我的一些差异。好， 那我觉得主要就是想前 面， 嗯， 先跟大家分 享， 就是我自己对于三十岁的一些印 象， 也不算刻板印 象， 就是我对于三十岁的一些想 象， 或者我以为的三十岁吧。那其实我列出来之 后， 觉得也蛮莫名其妙的。不 过， 就我觉得这就是个人人生经 验， 这也没有对错。然后我也蛮鼓励大 家， 就是如果你现在对于三十岁有点茫 然， 或者要进入这个人生阶段有点茫然的 话， 可以去想一下你你对于三十岁有什么感 觉， 然后你以为的三十岁会是怎 样， 就把它列出来。我我自己会想 说， 就是三十岁感觉就是感情要很稳定 了， 然后因为我我小时候长大是在阿妈家长大嘛。所以就是有姑姑啊、叔 叔， 我 呃， 我爸爸的兄弟姐妹会陪伴我。然后他们那时候就是他们的三十多 岁， 然后我就觉得 哇， 他们就是感情很稳 定， 然后有些时候是已经准备结婚 了， 有时候是新 婚， 然后工作也很稳 定， 有车有 房， 但生活大多数的时间感觉就是花在工作上。然后早上就是早早出门，然后晚上才回来吃晚饭，这样就好像是这样子。就是如果是正常一个上班族的生活形式，我那时候观察到感觉就是这样。然后再来就是，我觉得我对于三十岁有一种就感觉应该要结婚了，但是呃，就是我觉得这个三十岁的这个门槛，不是因为太多媒体的报道，而是因为我觉得。我知道，就是我妈妈常常从小就跟我讲说，呃，她完婚嘛，然后她生我的时候是三十三岁，已经算是高龄产妇了。然后生我的时候又多么的辛苦，多么的辛苦，这样。<笑>因为我那时候还是巨婴，然后所以她就，她就，她就是整个就是非常辛苦的才把我生出来，这样。所以我觉得我内心就一直有一个潜移默化中就觉得三十三岁生小孩是很晚的一件事，然后会很辛苦。但虽然现在就是回过去看，也是有很多人他是超过这个年龄才生小孩，然后可能也不见得这么辛苦，但是我觉得这就是一个我潜意识中的这个感觉吧，对，然后所以所以。我对三十岁就有一种觉得，嗯，好像三十岁应该就是差不多要准备结婚了，然后最晚最晚最好不要超过三十三岁再生小孩。对，就有一个这个感觉。然后另外一个我觉得超莫名的，就是，呃，对于三十岁啊，我就一直有常常有时候会有一个念头突然跑进来，就是我永远都记得我高中的时候。我的生物老师，他那时候不知道在讲，可能人体结构还是什么的吧。然后那时候他就会讲到说，女性就是可能会有一些，呃，就是胸部上胸部可能会有一些肌瘤啊、肿瘤什么的。然后要怎么样检查，就是要怎么样去按摩，然后检查你的胸部有没有肿瘤之类的。然后，但是我就很我不知道为什么就印象很深刻，记得他说：“哦，但是你们现在还不用担心啦，那个就是三十岁之后再好好的就是。”定期去检查，这样，然后就莫名其妙，我就觉得这句话不知道为什么就留在我脑海中。但是就是从我二十，可能二十八岁左右，他就会定时不时就回到我脑中，就说：“诶，现在居然已经就是以前自己都觉得三十岁才需要担心这种可能乳房肿瘤的事情，还离自己很遥远。然后现在就已经要三十岁了，然后好像就应该开始担心，诶，自己是不是？”要定期检查，或者是说身体上是不是会有呃一些问题之类的。然后我就觉得，就我觉得这很莫名，但是就是莫不知道为什么，他就他就有在我的脑海中留下一个印象。好，那虽然就是这三这三个。例子呢，听起来就有点莫名其妙。不过，如果大家自己去想一下，就我相信每个人一定都会因为自己成长的背景，然后人生的历程，对于三十岁就是有一个预期或想象。然后这些东西虽然不见得是对的，不过就是它就是存在在那。然后呢，呃，我觉得也因为现在我们懂得自我成长，或者是懂得去检视、觉察自我。的一些想法跟信念，我们也会发现说，其实现在世代上就是世代转换已经很大了。以前可能一份很棒的工作就是在大企业里面，然后当一个安稳的上班族，然后花很多时间在工作上为公司卖命。但是现在世代已经是非常不一样了，然后有很多成功的方式也与过去不同，然后成功的样貌，我觉得也不是一种。就30岁，我觉得真的是有无限可能，每个人都可以有自己的选择，还是可以过得很。很快乐很充实，所以我自己会觉得，为什么想做这次的特别计划，就是希望可以记录，然后一边听一下别人是怎么样度过他们的三十岁。我也很好奇，知道他们是否跟我一样，也会有那些担忧、不安，然后纠结，然后他们是怎么样克服的？对，然后就也希望透过这样子的记录跟大家分享。那我自己就是虽然三十后呢还没进入到，可是现在处于二十九。的自己<笑>，我觉得比起自己在二十初的时候，我已经真的就是过去两年来，相信大家如果有听我的节目，多多少少都会常常听到我分享说，说我真的觉得自己每一年甚至每两三年都是在一个呃蛮大的变动，然后都是会因此可能在人生观或是看待事情的方式上改变蛮多的啊，那所以我今天想要。跟大家分享三 个， 我觉得从当初可能刚进入到二十岁到现 在， 我觉得最大的不同吧。那第一个 呢， 就是我觉得二十几岁的自 己， 大学甚至硕 士， 甚至刚出社会的自 己， 我觉得可能二十七岁以 前， 不知道二十七、二七、二八以前 吧， 我觉得都还在摸索自己是 谁， 然后想要什么。可能二十五以前 了， 都都。不太知道自己到底是谁，然后自己的特色在哪里，自己的，我觉得至少对我来说是这样。就是有些人，我当然同才还是会有很多人，就是很年轻的时候就非常的出色，然后知道自己的优势在哪，知道自己怎么样，就是可以特别的展现出个人的特长。但是我觉得我对于我自己是足。是在真的可能过去这两三年更知道自己的定位，然后更了解自己是谁，然后想要成为什么模样，然后也对于想要追求的东西更有方向，然后更知道要怎么样去执行。所以第一个就是我觉得比起过去更年轻时的自己，我觉得我更知道自己是谁。然后第二个是我觉得现在的自己不会再过度努力。就是应该说，以前的自己会觉得很希望什么事情一定要怎么样发生在哪个时间点发生，然后是什么形式，就是感觉好像会很，好像就是有很多环节，就太过于追求说他一定要怎么样。但是我觉得后来就是有太多人生经历，就是会发会发现，其实有他。太多东西是不可控的，是超出自己能够努力。就凡事不是你只要努力就能得到的。那我觉得以前的自己可能还会 t i 啊，就觉得说怎么可能人定胜天好不好？就是就是你一定可能可能就是不够努力，所以才会怎么样怎么样怎么样，然后一定是怎么样。就是我觉得就会很比较容易钻牛角尖，比较容易过度执着。那现在的自己，我觉得比较能够接受，说知道自己尽力而为就好，然后更能够懂得去臣服于宇宙的安排，相信凡事皆有意义。然后我觉得这个有一个很大的不同点，就是以前的我可能会觉得凡事事出有因，就是可能。我们在人生中遇到一些困难、遇到一些苦难或是挑战的时候，都会说：“哦，可能就是就是都会为他找理由嘛，就是因为怎么样怎么样，所以你才怎么样怎么样。”就好像有一种。因果报应，或者是说有一种好像他一定是因为怎么样，你才会现在陷入到这个状态啦。但是我觉得这样子的心态跟思考模式，会让自己常常很负面。尤其是我自己会自认我还蛮幸运的，可是我常常就会，就是我在一本书中读到，就是呃，那本书的作者他就觉得这个思考方式根本就不合理啊，因为他自己本身就有发生很很不好的。童年回忆就是他他的哥哥因为忧郁症就在家自杀，然后他就目睹了这这一切，这样。那这个是多大的创伤？而且你要怎么样去告诉你要怎么样告诉自己说这是有原因的，发生这么就是这么悲伤、这么可怕的事情是有原因的。他说他没有办法这样子说服自己，但是他相信这件事发生在他身上是有意义的。就他不是，他不见得是有个原因，为什么这件事情发生在自己身上，但是你却是可以决定，他这件事发生后的意义是什么？就是既然已经发生了，那你可以怎么做，怎么样面对？然后他专属于你人生的意义在哪里？那我觉得这可能就是会在很多真的是一些不可控的事件发生在我们身上之后，我们用这样的心态去思考、去面对。反而能够让自己解套出 来， 不要现在一个为什么是 我， 为什么我这么 惨， 为什么我这么可 怜， 然后为什么是我要经历这一 切， 而是可以用更正向的方式去 想， 说那既然发生 了， 我可以怎么 办？ 我要怎么 样？ 我可以怎么样去运用这个事 情， 然后让它变成属于我很特别的一件事。然后我觉得，就是这个心态也是让我在我觉得二十中后更呃泰然一点吧。因为我觉得那时候在美国可能有经历过转职啊，然后还有签证不顺啊什么的，就是有蛮多低潮的时候的。那很多时候我觉得真的是有一种，好啦，我已经尽力了。如果老天要让我留在美国，这些东西就会顺。如果没有的话，那我就没关系，我就再想办法找其他出路。这样，我觉得如果是这样比较泰然的心态，然后就觉得好，自己尽力就好，去面对一切的话，就一切会比较舒服，就是你的生活不会这么的纠结，然后给自己过多的压力。对，所以第二点是，我觉得我不再过度努力，然后尽力就好，学会臣服于宇宙的安排。<笑>好，那第三点呢，是我觉得我。现在的自己，因为更认识自己，所以呃，也更努力的去过一个忠于自我的生活。比如说，更懂得说不，然后更懂得自己擅长什么、不擅长什么，所以擅长的东西就尽量发挥，不擅长的东西那是否就找帮手，或者是？就尽量不要去从事那些，就是要以你自己的短处跟人家长处去比较嘛。那如果你自己都不了解自己这些东西的话，那你常,常就会做一些吃力不讨好的事情。所以我觉得，当你自知道自己的天赋在哪，你不擅长或是不专长的东西是什么的时候，你也可以在人生，不管事业上或者是各个面向，去更加的。玩好这个游戏吧，就是你可以挑你擅长的东西去玩这样。然后我觉得也更喜欢自己的喜好跟厌恶，然后所以可以更花时间专注在自己真正渴望的东西上面，然后并且为他付出行动。我觉得要有这样子的能力，应该就是真的要花时间去认识自己，去倾听自己，而不是好像太超过的一直在追逐外在世俗的一些。渴望，或者是外在的东西，或者是大家认同，好像应该，或是成功的定义，反而没有去真的往内挖掘，你到底想要什么。所以，我觉得这个就是需要透过认识自己才能知道的。所以，这三个点是我觉得，嗯，就是二十出头跟现在的自己要进入三十岁，我觉得最大的三个不同点。那最后想跟大家分享，就是我近期也觉得回到引言嘛，就是。如果你五十岁的时候还跟你二十岁看待世世界的方法还是一样的话，那你人生可能真的有点白骨了。然后我觉得这个的这个就让我想到另外一件事，就是呃，我自己是蛮相信人生有很多困难跟课题是，就是来考验你的，就是你的可能一些你的信念、你的行为，如果你不克服它的话，它就会不断的。无限循环出现在你的人生当中，就是如果你的人生、你的信念或你的潜意识觉得这件事是你必须学习的课题，但是你又不管是透过逃避，或是就是没有办法把这堂课学会的话，我觉得他就会用各种不同的形式与包装，再回到你的生命中考验你。我觉得，我觉得我还蛮相信这个，就像很多人他会无限的重复。感情困扰，可能不断的被劈腿，或是不断的遇人不熟等等的。那这样子的人，可能他对于爱情就是有一些自我认同的问题，或者是他就是觉得可能自己不不值得被爱，所以他会常常在感情上就是处于这样子的状态。除非等到他自己意识到，然后并且改变这个状态，我觉得才可以跳脱出那样恶性的循环。那我觉得这就是一个例子嘛。可是我觉得不管在事业上、财务上。家人相处上，各个人生的面向，我觉得都会，我们都会有一个内心或是潜意识需要，就是觉得需要学习与克服的课题。那我自己会觉得说，就是应该说，当你现在眼前遇到一些困难，然后你可能都已经觉得天哪，怎么又这样？就是不管是事业上还是什么，就是各个面向怎么又来了，或是怎么样？我觉得一旦你有这样的心情的时候，我觉得就可以去思考，是不是。自己有什么信念或价值观或行为是可以调整的，让自己不要再循环了。就是他这件事情不断的发生，或类似的事情不断发生，他到底要你学到什么？那当然，很多时候你自己处在那里面一定很难，就是怎么讲很难抽离开来。可是我觉得一，一一旦你开始已经有那种。又来了，怎么又是这样的时候？我觉得就可以比较有一个突破点，去让自己思考说：好，我有意识到这件事是从开始重复喽。然后就可以去，我觉得比较能够以一个嗯，好像是游戏的感觉，就是好像我们的人生每个人都在演一个角色。然后你现在发现有这个情节上，居然一直不断的出现一个 bug。那你就有点回到神的视角，神的上帝视角去看说，说 OK， 你现在就是有这个不好的循环，那它可以怎么样去破解开来？那我觉得，如果我们都可以在人生每个阶段去这样子觉察的话，然后每次当人生有些课题，你就正面的去迎接它，好好的处理它，好到好好的接受，然后整顿它，我觉得它就是。像引言里面说的，它就是你每个人生的成长跟你的养分，它就是会帮助你在看待人生不同事物上眼光的改变。所以我觉得这个是我也想跟大家分享，就是在面对各种人生各课题当中，当你已经觉得哎、欸，怎么好像有点熟悉，又是同一个套路的时候，就可以开始让自己抽离一点，然后不要逃避去想说，哎、欸，怎么样可以去正面迎击这个课题。好，那所以我觉得今天主要想要跟大家分享这几个点，就是我自己对于三十岁的一些印象，然后一些可能莫名其妙的想法跟信念。那我自己又觉得，嗯，就是我们自我成长学了这么久，就是要懂得自我觉察，懂得去改写自己的故事，甚至就是懂得去创造自己未来人生的故事啊。所以不然，我们个人成长学这么多。要干嘛？就是为了要创造自己的未来嘛，所以我觉得。有自己意识到自己有一些信念或者是价值观，可能不是这么好，那是好事，因为你已经找出它来了。就是我也希望透过接下来的几集企划，可以去访谈各式各样不同的人，他们大多数是我自己的朋友、生活中的朋友，或是我一些仰慕的人。然后他们也在他们的三十多岁，那我会很好奇他们现在是怎么过他们的生活，然后听听看他们是怎么样去面对自己，不管在。呃，就是进入这个人生阶段，有没有什么样的不安啊、纠结等等？然后也希望从中就是获得学习。当然，我也觉得大家可以就是，如果你现在跟我处在差不多的年龄阶段的话，也不要否定自己。就我觉得也可以回去想一想，现在的自己比起二十多岁、二十出头的自己，其实也成长了很多。那有哪些地方是你觉得嗯很可取的？自己真的好棒棒，可以把它记录下来，然后。我觉得给自己事时的鼓励跟奖励是很棒的，就是你要自己当那个懂得自己赞美自己，然后懂得鼓励自己，懂得肯定自己的那个最佳的 cheerleader， 那个加油团。对，所以今天就跟大家分享这个，其实算是我自己的一个记录啦。但是也希望跟大家分享现在的一些心情，然后还有一些反思，然后也很期待接下来我们可以透过访谈去认识更多人在他们三十几岁的人生阶段，他们各自独特的故事。好，那我们今天节目就到这边咯，然后最后想跟大家说，那些学校没教的是正式满两年了。我们是7月29号， 2019年发布了第一集，然后今天这一集上线的时候呢，我们就已经正式的超过两年啦，耶、yeah! ！真的很谢谢每一位听众的支持。那今天想要跟大家做一个提醒。为了庆祝两周年呢，我们的校友订阅服务，也就是 Janet 的付费成长社群呢，从今天开始到八月三十一号，有提供限时的年缴优惠方案。那这个呢，真的是折扣呢，就是非常的多。所以如果你是关注我们一段时间了，然后觉得校友这个社群，然后我们每个月办的读书会、参会，还有不定期举办的。讲座跟交流会对于你来说很感兴趣的，我觉得就鼓励你不要错过这次的优惠，可以一次订阅下来，因为呃打折下来都有八折、八五折左右，所以还蛮鼓励大家把握这次的特惠的。那已经订阅的校友呢，如果你有想要升级这个年缴方案去把握优惠的话，也可以直接联系 Mixbox 的客服，我会把他们的客服的。email 放在资讯栏，如果你有兴趣的话，可以直接去更新你的订阅方案。现在在收听的你，如果你希望在生活中可以有更多帮助自己成长的方式，有一个线上社群是可以督促你读新书啊、交流啊、去反思自己的人生啊，还有呃有一些人脉可以建立的话，很欢迎你加入我们的校友成长社群，一起来成长。今天呢，就是想跟大家提醒，这个优惠方案直到八月三十一号为止哦。所以，如果你感兴趣的话，可以到资讯栏去点选这个优惠链接，然后就可以看到详情了。好，那以上就是今天的内容，我们下周见喽，拜拜。